1: BNR Nieuwsradio, Boekerstein en de Wijk, Hugo Rijksma. Spreekt een stem. Was het onze eerste, tweede, derde of zevende keuze? Ik herken vandaag dat onze ziel. Ik uh, ga daar nu niks over zeggen. Over kleine misverstanden. Even hey, er is er toch nog één. Grote des illusies. Om vandaag weer een stap verder te komen. Juist, het is voor jouw dat we behoefte hebben aan een nieuwe geslispertuur. We starten een nieuwe cultuur met een nieuw programma. Maar ik houd het ergens. Dat is de meestal voor de meeld. Misschien nu wel.
2: Van het Haagse treurspel naar uw favoriete drama van Boekenstein en de Wijk. Op zoek naar de nieuwe wereldorde. Met in de studio die twee die er altijd zijn. En Tom van der Meer, hoogleraar politicologie aan de Universiteit van Amsterdam. Welkom Hi. Tom. VVD en D66 zijn na 200 lange dagen... Een beetje terug bij af. Een uh, onvermogen dat we ook kunnen herkennen in landen om ons heen. Daarover uh, later meer. Maar eerst, uh, Tom, waar zitten we nou naar te kijken daar in Den Haag? Dat die middenpartijen zo moeilijk tot iets kunnen komen.
0: Ja, we zitten eigenlijk te kijken naar het eindspel van een systeem dat 40 jaar helemaal heeft gewerkt. Oh, dat klinkt en, uh, al meteen een heel boekenstijnen ja, Een eindspel. Ja, het
3: gelukkig.
2: <laughs> maar, maar het
0: systeem dat die echt op het einde begint te lopen. Dus we hebben 40 jaar lang gewerkt met uh, brede coalities, met uh, gedetailleerde regeerakkoorden. Uh, met vooral heel veel nadruk op besturen. En we weten dat, dat die bredere coalities en die gedetailleerde regeerakkoorden leiden er vaak tot dat kiezers naar de flanken gaan. En steeds werd dat midden iets kleiner steeds weer iets kleiner. En steeds vaker werd gezegd, dit is nu de laatste kans van het midden. Mm -hmm. Wat vaak betekende dat dat midden zich nog krampachtiger aan elkaar ging vasthouden in een dodelijke weurgreep. Dat uh, ze nog gedetailleerde regeerakkoorden gingen maken, waardoor ze zichzelf niet meer konden profileren. En die kiezers eigenlijk bijna naar de flanken jagen.
1: Ja. Nou, nu, als, als ervaringsdeskundige herken jij dit? Nou ja, dit herken ik zeker, maar wat ik het met name zo erg aan vind... ik ben een man van het midden, dus dan moet je dus ook een beetje netjes met het midden omgaan. Ik vind het tegenwoordig moeilijk om dus heel kritisch op Kaag te zijn... terwijl ze een heleboel onverstandige dingen doet, omdat ja, dan maak ik het midden zelf ook nog zwakker. Hè? Maar goed, het is nu wel een moment dat het erg makkelijk wordt om dat midden nog meer te bekritiseren. Want dit had, wat er nu gebeurt, had natuurlijk een paar maanden geleden ook gekund. Hè? En uh, Kaag komt er niet leuk uit.
3: Ja, dat hangt er vanaf uh, wat er straks gaat gebeuren met een kabinet. Maar ik denk dat, dat de vraag nog relevanter is. Kijk, ik ben ook zo langzaam totaal afgehaakt met wat er gebeurt. Ben ik ben trouwens al een hele tijd hoor, met, uh, met de politiek. Ik bedoel, het is dat het gedeeltelijk mijn werk is. En dat je er tegenaan moet bemoeien. En dat je heel veel politici kent. Maar uh, ik, het ongenoegen wat ik heb, merk ik overigens ook bij heel veel politici. Ik weet niet of, jou, of jouw ervaring is, uh, Zeker, ook is uh, aan Jan. Maar de grote vraag is, hoe krijg je mensen als ik... Terug. Hoe doe je dat nou?
0: nou <laughs> en dan, dan is het stil. Dan, dat is heel ernstig hoor. Nou ja, ja nee. Kijk, in, als, als het zo doorzet wel. Maar in de kern is de betrokkenheid bij de politiek in Nederland heel groot. Uh, we zien het ook bij de opkomstcijfers. We zien het aan de vertrouwenscijfers. Die betrokkenheid en die, dat vertrouwen, dat daalt de laatste maanden heel hard. Voor een deel is dat ook een correctie op het hoge vertrouwen tijdens de coronacrisis. Dus daar kunnen we eigenlijk blij om zijn. Want dat blinde vertrouwen van vorig jaar, dat is ook niet heel goed voor je democratie. Maar daarnaast zie je dat mensen echt een hekel hebben aan, aan dat gekronkel ja. en, en, en die stilstand. Dat, dat problemen niet hard worden aangepakt. Maar dat hebben we vaker gezien. Dit zagen we ook heel duidelijk onder kabinet Bokenende 2. Met een lange formatie met de PvdA die mislukte. En daarna een, een regering die dan niet heel erg responsief was naar de behoeften van de bevolking. We zagen het onder Bokenende 4 heel duidelijk. Met een regering die niet echt daadkrachtig kon reageren op de crisis. Dat vertrouwen ging toen ook heel erg omlaag en bij nieuwe verkiezingen, en no. vooral nieuwe generatie politici, dan kan het vertrouwen zich weer herstellen. De vraag is, of nou in dit geval zou de verkiezing niet helpen, want er gaat geen nieuwe generatie komen. Nee. En de structurele problemen, die de oorzaak zijn van de huidige impasse, die gaan ook niet veranderen door nieuwe verkiezingen. Maar ik maak een heel goed onderscheid tussen het kabinet en
3: het parlement. Het kabinet, die snapt tenminste nog wel dat ze een bepaalde verantwoordelijkheid hebben. Maar bij het parlement, zie ik dat jaar in jaar uit minder worden. Het polariseert, het is een soort overtreffende traf soms van hysterie en, en meningen. Uh, en dat vind ik buitengewoon vervelend. Want uh, als je kijkt, uh, instrumenten als, als uh, ja, tegenwoordig krijg je de ene motie naar de andere aan je, aan je broeken. Dat was vroeger was dat echt ongebruikelijk. En nu is het alleen maar iets om in de krant te komen en om uh, naar buiten toe uh, te kunnen zeggen dat je ook wat gevonden hebt in een bepaald dossier. Maar dat rolt wel zo'n parlement in... Mooi de tempo uit, vind ik. Er is ook geen kennis meer op een hele hoop dossiers in het parlement. Dat is ook echt wezenlijk anders dan, dan jaren geleden. Hoe kijk jij daar tegenaan?
0: Ja, de, de rollen van de regering en het parlement zijn ook echt verschillend. Ja. Dus een, een regering moet besturen en de Tweede Kamer moet primair dat bestuur controleren en de bevolking vertegenwoordigen. Maar die rollen die zijn met elkaar verknopt geraakt. Ja, Je ziet een regering ja, een die ook een stukje probleem. volksvertegenwoordiging wil doen ja. Ja. en een Tweede Kamer die heel graag wil gaan meebesturen. Ja. En daar zit voor een groot deel het probleem. Exact. Dus polarisatie is in het parlement, dat zien we nu vooral in een conflict van de gevestigde elite, het bestuur tegenover de uitdagers. Dat zien we ook in campagne steeds weer. Twee jaar geleden was het Rutte tegenover Baudet. Dat, dat steeds ook in de media, maar ook door die partijen zelf heel hard opgeklopt, alsof dat het grote dominante conflict in de politiek is. Uh, we zien het uh, dit jaar met, met Rutte tegenover Wilders. Eigenlijk in de hele formatiestrijd de hele tijd. De gevestigde macht tegenover wat dan nu is. De nieuwe bestuurscultuur. Waarbij niemand echt wil aangeven wat ze daarmee bedoelen. Nee, misschien is die nieuwe
3: bestuurscultuur wel dat we teruggaan naar af. Waarbij de regering regeert en de Kamer controleert. Uh, dat zou mooi zijn. Maar uh, dat maar, is dus uh, een oude dat, bestuurscultuur, dat, Exact. Dat, dat hmm. is
0: terug naar eigenlijk... Uh, Hoe het moet voor de jaren oh ja, 70. Ik
3: bedoel, ze hebben, de Kamer heeft natuurlijk wel uh, medewetgevingsbevoegdheden. Ze kunnen wel wat. Maar daar moet je denk ik spaarzaam gebruik van maken.
0: Dat denk ik ook. Maar, maar het conflict zelf, dus dat, dat conflict van de, de, de macht tegenover de uitdaging... dat is de ja. meest platgeslagen vorm van politiek conflict dat je maar kan bedenken. Wat een, een depolarisatie die, die, die hindert eigenlijk het parlement zelf... Maar wat je eigenlijk wil is een soort van inhoudelijke conflict. En dat ontbreekt met name in het politieke midden. Gewoon dat die politieke partijen daar aangeven wat hun eigen visie is. Dat ze zich niet vastklinken aan een regeerakkoord. En dan vier jaar lang zeggen. Ik sta voor mijn handtekening onder dat ak akkoord dat ik vier jaar geleden in een achterafkamertje heb gesloten. Beste kiezer. En dat ze gaan aangeven. Ik wil dit bereiken. En dit regeerakkoord dat helpt me wel of helpt me niet. Dat deed Bolkestein heel duidelijk. Dat heeft Zegers gedaan, maar de meeste partijen... die volgen eigenlijk de lijn van de PvdA van Dirk Samson... die zeggen, dit regeerakkoord, nou, dat is echt het beste ooit. En zelfs als kiezers tevreden zijn met het beleid... hebben ze dan nog steeds geen idee... waarom ze bij die partij moeten blijven hangen. Ja, toen wij kijken in het programma natuurlijk graag over de grens. Zie jij in, in andere landen een vergelijkbaar eindspel... Uh, nou, daar begint het pas. Uh, de, in de politicologie zien we. Uh, um, dus ik kan niet in de mijn
3: eigenlijk uh, Nederland. Eigenlijk
0: wel. Dat ja. uh, komt door ons kiesstelsel. Dat is heel open, waardoor heel veel ontwikkelingen hm. zich hier eerder voordoen. Uh, en een paar structurele ontwikkelingen zijn dat de kiezer is gaan kiezen. Voor de democratie heel goed. Maar dat leidt er ook toe dat, dat er geen echt grote partijen meer bestaan. Dus je krijgt ja. de fragmentatie. Dat zien we ook in steeds meer landen. Uh -huh. uh, dat zien we in, in België, dat zien we in Duitsland, dat zien we in Zweden, dat zien we zelfs in het Verenigd Koninkrijk. Die versnippering neemt gewoon toe. Um, en het wordt in sommige landen onderdrukt door het kiesstelsel. Maar een tweede ontwikkeling is dat, we, um, dat, dat de structuur van het partijstelsel is veranderd. Vroeger hadden we drie grote bloedgroepen in de politiek. Je had de sociaal-democraten, je had de liberalen en je had dan de christendemocratie. En die positioneerden zich vaak een beetje in het midden tussen die twee... zodat ze de ene keer een beetje naar links kunnen hellen en de andere keer naar rechts kunnen hellen. Dat veranderde met de opkomst van, van Pim Fortuyn in Nederland, 9-11. Het was een internationale verandering... Um, toen kregen we eigenlijk een nieuwe tegenstelling. Je had links-rechts. Mm -hmm. En progressief-conservatief op die culturele thema's. Mm -hmm. En toen had je, had je heel lang in Nederland hebben we twee blokken gehad. Qua kiezers en qua partijen. We hadden een linkerblok, Dus PVDA, GroenLinks, SP, noem maar op. En we hadden een rechterblok: CDA, VVD, PVV, daarvoor nog LPF, Trots op Nederland eventjes, Forum. Dat waren twee blokken. En kiezers waren behoorlijk trouw aan die twee blokken. Mm -hmm. Maar dat rechterblok is inmiddels in tweeën gescheurd. Dus er zijn nu twee blokken. Daar. We hebben een centrumrechtsblok, CDA, VVD. En we hebben een radicaal rechtsblok, PVV, Forum. Dat zien we bij de kiezersbewegingen. Maar dat zien we ook in de bij
3: politiek. In het van elke gematigde partij heb je een extreme variant. Ja, maar dit gaat verder dan uh, de extreme
0: varianten. Dit, dit is gewoon echt een scheuring in het partijstelsel. Ja, dat begrijp ik. En, en die, die PVV en Forum, die ook in, in, in het parlement, die, die mogen echt niet meedoen met onderhandelingen voor de machtsvorming. Mm -hmm. Dat compliceert de, de, de machtsvorming, dat compliceert de formatie. Maar hoe komt dit nou? Je moet steeds, moet je nu als partij, moet je van Centrumrecht bijvoorbeeld, moet je denken... oké, okay, ik moet in ieder geval een partij meenemen... uit een van de andere blokken. En dat is moeilijk. En het zien we, hetzelfde zien we nu gebeuren in Duitsland... met de AFD. We zien hetzelfde gebeuren in Zweden... met de Zweden-democraten. Maar door het niet meer... zo makkelijk is om de ene keer de, de ene kant op te hellen... en de andere keer de andere kant op ja, te hellen. Ja. Maar, ja, maar, die die partijen
3: mogen niet meedoen. Maar waarom zie je dit in alle landen op dit ogenblik? Je ziet het in Duitsland, Frankrijk. ik bedoel, Dat is allemaal wat simpeler, maar daar zie je het feitelijk ook. De Verenigde de Koninkrijk.
0: Hoe kan dat nou? Wat zit hier nou ten diepste achter? Nou, de eerste is, is dat een aantal van de klassieke partijen... Uh, sociaaldemocraten, christendemocraten, zelfs de liberalen... niet in staat zijn geweest om te reageren op die nieuwe grote thema's. Mm -hmm. uh, dus migratie, uh, multiculturele samenleving, mm -hmm. Europa. Ja, dus het echt, een echt
3: een internationale oorzaak heeft dat.
0: Ja, klopt. Dat is ja. echt een grote verandering. Ja, ja, en en dat dus is ook bij de VVD heel duidelijk in het verleden. Afsplitsing van, uh, van Wilders afsplitsing van Rita Verdonk, die, die, die hadden maar geen antwoord op. De PvdA worstelt hier al twintig jaar mee. Het CDA worstelt hier al twintig jaar mee. Dus dat is een eerste probleem en dat zien we ook internationaal. En een tweede reden is dat um, wanneer politieke partijen kiezen voor die brede coalities uit het midden, zoals ook in Duitsland, de grote coalitie, dan ontstaat er dus ruimte aan de flanken voor alternatieven. Zoals de alternatieven voor Duitsland. Ja. Dan, dan kunnen kiezers eerder weer daarheen en dat, dat, dat van het van keer op keer of die partij het dan wel of niet goed zal doen. Maar het midden wordt door die hele brede coalities steeds iets kleiner. Ja. En er zijn alternatieven. Je hoeft niet elke keer dwars door het midden te vermeeren.
1: Maar dus, Hou je nu een pleidooi om wel met de AFD in de coalitie te uh,
0: Nou ja, ik denk dat nu op, op verschillende uh, plekken in Europa, dat je nu inmiddels in een lastige situatie zit, omdat je die partijen niet eerder goed hebt ingekapseld. In het verleden gebeurde het ook in Nederland wel vaker. Er kwamen de nieuwe partijen op, die hadden radicale ideeën. Oh. En Wat deden we dan in onze cultuur? Nou, die partijen nam je binnen een paar jaar mee in de regering en dan matigden ze zichzelf. Dat, dat deden we met D66, die het systeem wilden opblazen en binnen een paar jaar onderdeel werd van dat systeem. Het gebeurde met, met de LPF, om een heel ander voorbeeld te geven. Maar als je die partijen er buiten laat, dan, dan hou je ruimte voor radicalisering en dan zorg je er ook voor, want je geeft ze geen bestuursverantwoordelijkheid. Um, en, en um, die partijen worden ook groter dus maar... wordt het wordt moeilijker om ze in te kappen dus ik denk dat, dat we het nu een op een land. punt zitten
1: dat het moeilijker is geworden ja, maar het is ook lastig om ze bestuurlijke verantwoordelijkheid te geven als ze naar, naar partijen inzoomt hè? ik zie bijvoorbeeld in wat ik, wat ik interessant in Nederland vind... is dus dat de PVV en forums... komen absoluut niet met alternatief beleid. Hè? Er komt helemaal niks. Ze praten ook niet met elkaar. Wat, wat dat betreft kan, dus het ja. midden... heeft daar nog geluk bij. Het punt dat ik eigenlijk wilde maken... is dat in Frankrijk is iets interessants aan de hand. In Frankrijk is... wat je daar ziet is dat Macron... die heeft dus een verschrikkelijk rechtse minister aangesteld. Die begint de islam te beschen. Uh, en, 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 en mevrouw Le Pen heeft daar last van. Die wordt ook weggezet, zelfs bij het tv debat als een softie op de islam. Hè? Dus eigenlijk waren ze bezig zijn, is wat wij even deden met de getogen constructie. Hè? Het is een, een soortzelfde methode. Je flirt met het... Uh... Nou, dat doen wij toch ook het... aan, Jan? Ik bedoel, dat is de reden waarom
3: Nederland oh. zo eurosceptisch is geworden. Ja. Die, die middenpartijen nemen de, de standpunten over Europa over van de flanken. En, 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 en dus vertelt Rutte een heel ander verhaal in Nederland dan buiten, het, buiten Nederland over de Europese Unie. Wat
0: Casmudder dat wel vaker maakt, het, het, het grootste succes van de nieuwe radicaalrechtse partijen is niet zozeer dat ze zelf verantwoordelijk zijn voor beleid, dat is maar een heel klein aantal landen, ja. maar dat ze de andere partijen ja, centrumrechts ja, ja. naar zich toetrekken ja. omdat die bang zijn om die crisis ja. nog verder te En vliezen. ik denk dat dat onzin is. Ik
3: denk dat je dat dus gewoon niet moet doen als, uh, als middenpartij. Ja, het probleem wat, was je wat wel daar, eerlijk... Daar, ik bedoel, ik zei net uh, half voor de grap, maar het is wel uh, denk ik wel waar. Je, je raakt mij kwijt als politiek. En dat komt hierdoor. Ja. Dus ik wil gewoon uh, dat die lui zich ook uh,
1: opstellen als een middenpartij. Maar, maar Rob, je moet er wel eerlijk bij zeggen. Als dus, stel je voor dat Rutte, wat wij graag gezien hadden... dat hij niet alleen in Brussel Europese verhalen hield, maar ook in Den Haag. Als hij dat gedaan had, dan was ongetwijfeld... Forum en PVV had er baat bij gehad.
0: Dat betwijfel ik ja wat de, wat, wat wat ook Rutte In 2010, uh, dat was het grote succesmoment van, van Rutte, eigenlijk 2009-2010. Er was nog een keer een verkiezingsdebat waarin Rutte tegenover Wilders stond. En wat Rutte toen heel duidelijk maakte is, meneer Wilders, het gaat er niet om of, of die migranten nu komen uit, uit Marokko of uit Turkije of, of uit België. Het gaat erom dat wij in Nederland geen kansarme migranten meer aankunden. En daarmee vreemde hij dat hele culturele vraagstuk dat de, 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 de VVD al acht jaar lang deed splitsen, opeens als een economisch thema. Ja. En, en daarmee was voor, was voor de VVD het lek boven. Hun eigen visie hm. stond voorop. En dan kan je daarbinnen nog uitleggen waarom je die positie kijk, inneemt. Kijk naar, kijk naar wat er nu gebeurt de,
3: na de brexit. Met, de, met, de, met, de chauffeurs in, uh, met die chauffeurs in het Verenigd Koninkrijk. Waardoor de benzinepompen niet meer kunnen worden bevoorraad. Uh, worden. Je ja, hebt dat gewoon dat immigratie dat. nodig.
1: Ja. ja, dat beginnen mensen ook wel te begrijpen. Ja, dat beginnen ze wel te begrijpen. Dat het maar, veranderen,
0: ja, maar het belangrijkste is dus dat je als politieke partij trouw bent aan je eigen waarden. We zien het in Nederland wel vaker fout gaan. Dat, dat partijen, dat, zeker wanneer ze gaan regeren... dat een beetje opgeven. Maar, 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 maar ik nu ook ik ben... het, CDA, nou, het, het CDA is, is typisch zo'n voorbeeld van een partij... die succesvol was wanneer het hamerde... op, op, op christelijke democratische thema's. Ja. Zoals normen en waarden of de gemeenschap. Maar wat de, het CDA de laatste tien jaar heeft gedaan... is eigenlijk de hele tijd proberen aan te haken... op thema's als de economie, als veiligheid... als de multiculturele samenleving en kritiek daarop... die al bij andere partijen liggen. En elke keer als het CDA zegt wij zijn de partij van een, een, een liberalere economie... of wij zijn de partij voor een strenger asielbeleid... dan denk ik kiezers, oh wacht even... als dit de belangrijke thema's zijn... op welke partij moet ik dan stemmen? Ja, VVD voor economie of, ja, maar welk, of PVV voor welk, welk, welk deel
3: van de bevolking is dat nou? He, er is ook behoorlijk wat uh, onderzoek uh, geweest... naar welk deel van de bevolking... op redelijk extreem stemt. Dat is... die, 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 kun je, die groepen kun je echt onderscheiden... van de rest. Dus t, voor mij leidt dat ook tot de vraag... Van, moet je daar nou echt verschrikkelijk op richten, moet je ze proberen toch een klein beetje mee te nemen. Maar moet je zo bang zijn voor die groepen... die pakweg 20% van het hele raad uh, 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 vormen... Uh, dat je daar ook gewoon je hele beleid op gaat richten. Want dat gevoel krijg ik continu. Dat daar, meer, dat daar ook in de media, moet ik onmiddellijk bij zeggen... meer uh, uh, aandacht is voor die extreme... dan voor wat er in het midden gebeurt... En ja, daardoor raak je nogmaals mij
0: kwijt. Nou, de, ik heb daar gewoon geen zin in. De, de, ik, ik zou die groep allereerst niet extreem noemen. want In de politicologie gebruiken we extreem voor, voor groepen kiezers... die de democratie afwijzen en geweld voorstaan. Dit zijn ja, dit de democratiekale kiezers. Hm. Um, maar uh, dat is inderdaad ongeveer één op de vijf kiezers... kan je, kan je daar neerzetten. Ja. Um, maar dat is geen aparte kliek. Die, 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 er is wel degelijk overloop met andere partijen. Maar die andere partijen kunnen die groep niet bedienen... Als ze niet, niet hun eigen waarde uitdragen, als ze niet aangeven waarom zij zelf onderscheidend zijn ten opzichte nou van de partijen. Dat is echt zitten. een hele grove uitspraak. Wat, wat doet het toe als je ze niet bedient? Nou, we zien nu eigenlijk een probleem. Allereerst, vanuit democratisch oogpunt, is het echt een probleem als bepaalde groepen niet vertegenwoordigd uh, worden. Uh, en ook niet in, in beleid vertegenwoordigd worden. En dat is een groep die op deze manier dreigt af te haken. Dit, dit heeft ja, ook de, 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 de commissie Beleid, uh,
3: beleid uh, vertegenwoordigd, daar hebben we het net over gehad. Omdat namelijk, het midden de extreme dan bedoel ik niet extremistische partijen
0: maar gewoon de 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 flanken de argumenten
3: worden wel degelijk overgenomen. We zien
0: nog steeds in beleid... dat ze echt aanzienlijk minder goed vertegenwoordigd worden. En daarom zou het goed zijn om, om, om die partijen erbij te betrekken.
2: Ik vergeet helemaal het jingeltje in te starten. Ik moet even... Dat ben je vorige week zo goed. Ik,
0: ik
1: vergeet het gewoon. Het plakje te willen het is belangrijk.
2: Op zoek naar de nieuwe wereldorde. Dit is Boekestein en de Wijk. En het programma is natuurlijk niet zonder aardig zijn Boekestein en Rob de Wijk. Maar naam is Hugo Rijtsma en onze gast Tom van der Meer... hoogleraar politicologie aan de UvA. Voorspelt het eindspel van ons systeem. Ja, 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 ja. Hey, en, um, daar echt van hoor. Rob we keken net ook wel eventjes naar internationale oorzaken. Ja. Dat is natuurlijk echt, echt jouw ding. Zie jij dus een, een direct verband met nou ja, de, de grote...
3: Oh, absoluut. ja. Nee, Het wordt ook alleen maar erger. <laughs> het is gelukkig voor ons programma. We kunnen al tijden doorgaan. Uh. Nee, het wordt ook alleen maar erger. Want je staat nu echt aan een... Ja, wat we noemen een paradigmaverandering verandering in de internationale betrekkingen. En dat heeft enorme consequenties op opkomst van China. Er zetten een heleboel oplossingsschroeven. Klimaatverandering. ...de energietransitie die daaruit voortvloeit... ...je ziet nu al dat dat enorm veel pijn gaat doen. Dus je gaat een aantal transities in... ...op dit ogenblik... ...en die zijn alleen maar extern gedreven. Gewoon daar gaat Nederland niet over. Wij denken altijd... ...nou ja, ik wil vaker gezegd dat wij het centrum van de wereld zijn... ...en dat we dus kunnen maken en breken de wereld... ...maar dat is gewoon niet zo. Dit, wordt, dit overkomt je. En voor mij is dat ook de belangrijkste verklaring... ...waarom heel veel landen met hetzelfde probleem zitten... ...en waardoor je gewoon fragmentatie zit. Want het is ook heel lastig om hier een antwoord op te vinden... En op het moment dus dat je internationaal in een, in een redelijk kabbelende omgeving zit. Waarbij alles duidelijk is. Koude oorlog. Jaren na de koude oorlog. al wel volstrekt helder wat er uh, toen aan de hand was. Ja, dan kun je, dan kun je een bepaalde richting wel opgaan. Maar dit vereist stuurmanskus. Maar het, nog erger. Dit vereist ook een visie waar je naartoe wil. En met technocratie. Want dat is feitelijk waar het nu om draait. Waar, 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 de, waar de hele discussie overgaat. Met technocratie reg je dat niet. Je moet nu dus gewoon komen met, 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 met politici die een lijn uit kunnen zetten, die visie hebben, die kunnen vertellen aan de bevolking van dit is er aan de hand en dat
1: is nodig. Mm -hmm. Nou, Die zijn er niet. En wat, wat ik wel interessant aan vind is dat uh... Dat hoorde ik ook in jouw podcast, hè, over dat, dat toeslagen dossier, al die ellende, die rechtsstatelijke puinhoop... die we daar gezien hebben. Spelen dus bij de kiezers van, de, van CDA en VVD eigenlijk nauwelijks een rol. Dat vinden ze eigenlijk helemaal niet erg. Dat is natuurlijk heel erg. Mm -hmm. nou, als je met die gesteldheid nu gaat ze formeren. Hè, en we hebben het bijvoorbeeld over de energietransitie, die ongelooflijk belangrijk gaat worden. En je gaat dan niet dus de allerarmste compenseren voor de hogere benzineprijs en voor hun verwarming. Dan, dan, dan krijg, dat geeft gigantische politieke gevolgen. En ik ben bang. Dat, dat, dat ze dat zomaar nog zouden kunnen vergeten. Frankrijk
3: hebben ze dus nu een limiet gezet... op de stijging van de energieprijzen. Ja. Voor een half jaar.
1: Voor een half jaar, ja. ja.
3: En het, 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 het maffe is... je zou dus denken... Hè, dat in het kader van de energietransitie... dat het hartstikke goed is dat die prijzen de pan uit reizen. Want dan gaan mensen ja. zuiniger met ja. energie uh, uh, omspringen. En dat zou misschien ook een mogelijkheid zijn... om die energietransitie op die manier te versnellen. Omdat ja. mensen zeggen... Van, nou nee, dan wil ik het toch wel wat goedkoper hebben... dus ik ga voor zonnepanelen. Maar dat is niet zo... Wat we dus doen, en daarmee verergen we het probleem wel alleen maar... we gaan ze subsidiëren. Ja, dus, waardoor er de, waardoor de volgens mij eigenlijk alleen maar een grote vertraging gaat optreden. Dat kan je wel uittekenen hoor. Of ja, zit er nou echt eraan? Je, nou, je, nee. zit, je zit een
0: enorm dilemma natuurlijk in. Want <laughs> niet iedereen, en, dat, en we hebben het echt over hele grote groepen... is in staat om die transitie zelf te maken. Ja, absoluut. Ja, dat moet ja, ondersteund exact. worden. En ja, Daar ja, zit een, een, een groot dat. probleem. Tuurlijk, ja. maar ik ben het wel eens met wat je eerder zei... dat, dat technocratie op zichzelf echt niet genoeg is. Nee. Die, die transities zijn bestuurlijke uitdagingen... leveren enorme onzekerheden op. En natuurlijk heb je daar gewoon goed beleid van nodig. Maar je hebt ook een visie daarachter nodig... om kiezers erin mee te kunnen krijgen. Ja, en de, andere, en de krijgen.
3: visie van de flanken die is heel helder. Er is geen klimaatverandering
0: ik zou het niet eens op die manier doen. Volgens mij is, is, ja, is, is, is de, 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 de flanken die, die zijn of het die ook gebaseerd op het idee van het enige waar het om gaat is de macht. En wij zijn dan daartegen. Ja. Tegen het establishment. En, en Jawel, maar er zitten ook
3: vraagtekens bij al die grote exact. bewegingen die, maar, die er zijn. En maar, dus maar, hoef je maar, ook, ook niks te
0: doen. Maar we zeggen ook rond de coronacrisis uh, dat die, die tegenpositie kan heel makkelijk variëren zodra ja. het beleid verandert. Ja, 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 ja. Dus het waren de partijen die ja. eerst zeiden ja. we moeten nu in lockdown. En zodra we in lockdown waren was het meteen nee, we moeten er nu uit. Dus ik denk dat dat niet eens een hele consistente visie is... op oh, wat nu, nu, nu. klimaat en alle transities doen. Als wel een, een, een idee van wij moeten die macht uitdagen. Nou, het is een mobiliserende strategie die ze hebben. Ja, maar die, die kan alleen maar bestaan bij gebrek aan inhoudelijk conflict. Maar, maar, maar die, die visie is die in andere landen
3: wel zichtbaar. Soms heb ik het gevoel die is wel zichtbaar in Duitsland op economisch gebied. Frankrijk op, op buitenlands terrein, defensieterrein, is die zeker zichtbaar. Ja, absoluut. Ja, wat de, de Fransen de afgelopen uh, dagen hebben gedaan... met die move in de richting van uh, Griekenland... Uh, om daar vergat aan te kopen... en er ook nog een keer een uh, samenwerkingsclausule aan te verbinden... dat is echt, dat is echt een gamechanger hoor in Europa. Dus die weten heel goed wat ze aan het doen zijn. Uh, ik zie het in Nederland niet. Ik nee. zie het in België niet. Ik zie het in Engeland eigenlijk ook niet. Die rollen achter Amerika aan... maar hebben daar eigenlijk de middelen niet voor... en liggen ook nog een keer aan de verkeerde kant van Amerika. Uh, hoe, hoe krijg je dit nou terug? Want dat is denk ik toch wel een belangrijke vraag. Hoe, hoe zorg je er nou voor dat...
0: Hè, je zegt, we gaan naar het eindspel. Uh, dit wordt allemaal anders. Maar hoe krijg je dit dan terug? Het probleem zit hiervoor heel diep. En, en ik, ik zie ook niet hoe dit op een hele nette manier... makkelijk gaat veranderen. Kijk, er zijn een aantal voorwaarden waardoor het al niet eens mogelijk is... Om, om die visionaire politiek te bedrijven. We zagen het in het verleden wel een paar keer gebeuren. Bolkestein onder Paars 1. Die gaf vanuit de VVD een heel duidelijk eigen visie aan... op, op wat het land zou moeten. De en de liet zich daar niet binden aan, aan het regeerakkoord. Hij ging wel akkoord met de afspraken, maar hij ging er ook keihard tegen in, 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 in woord in het parlement. Zegers deed op zijn eigen manier de afgelopen vier jaar. Door continu aan te geven dat de ChristenUnie eigenlijk voor iets anders staat. Maar ja, we moesten af en toe compromissen sluiten. Maar als het aan hun lag, dan gingen ze nog sleuren aan al die afspraken. En dat deden ze. Dat kan je oplossen door op een paar manieren een, een minder gedetailleerd regeerakkoord ja. Dat had in het verleden ook al moet. Als je gaat vermeren, probeer dan ja, ook vaak te vermeren is... aan de hand van blokken langs de flanken. Ja, maar het, weet en je, niet het, elke keer techniek. Door dat
3: is techniek, daar ben ik wel voor. Maar wat, het, wat er gewoon mist,
0: dat zijn leiders, authentieke leiders met autoriteit. Ja, maar ik, daarom, ik begon nu met de structuurkant. Van, er zit een structuur in waardoor, zelfs als je die leiders hebt, het nauwelijks mogelijk is. Ja. De tweede kant zit in de recrutering. We zien dat steeds meer uh, parlementsleden... die worden gerecruiteerd uit die partijpolitieke schil rond Den Haag. Ja. Dat zijn oud-spindokters, persoonlijk medewerkers. Mm. Nou, we kunnen ze allemaal wel uittekenen en opnoemen tegenwoordig. Mm. Uh, en, en, en die maken binnen de partij carrière en die komen het parlement in. Die zijn dus heel goed in het Haagse handwerk.
1: Ja. En minder maar, goed in
0: visie. Ja, visie of, 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 of brede
1: maatschappelijke ervaring zal is, is een groter probleem zijn. Ja. Er was trouwens één eh, fractievoorzitter met visie... <tie> bij de algemene politieke beschouwing. <tie> dat was de dus, fractievoorzitter van het CDA. Die begon met een christendemocratisch waarde gedreven verhaal. Er werd ook een beetje stil in de zaal. Hè? Alleen, deze man ik met zijn naam even kijken, Help me even. Herma. Herma. En alleen, Herma, om een of andere reden, ik weet het niet... maar die wil dus, die heeft geen ambitie, hè? Die wilde mee stoppen, volgens mij. Mm.
0: Toch? Ja, het, het, het ja, zit
3: sowieso oh, je klem. Ik wil er ook mee stoppen als ik zo uh, naar... De... Ja, dat, <laughs> ik probeer <laughs> tot een afronding te komen, maar... Uh, ja, maar maar, is... maar,
0: maar ik vind het vind ook dan... een beetje klem. Als, als, ja. Als, ja. Als, het gaat we we zien ook wat de afgelopen tien jaar dat, dat de, 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 de partij, het partijbestuur... die wil graag een, een middenkoers... Ja. En de fractie die kiest elke keer voor een rechtsconservatieve koers. Ja. En dat, dat, dat botst nu al tien jaar in verschillende samenstellingen.
1: Ja, maar Heerma is wel een jongen die visie kan ontwikkelen.
0: Ja, laten we dan afronden bij dat we onze hoop hebben gevestigd op
2: Pieter Heerma. Ja, Pieter, Pieter Heerma. Ja. Maar in de podcast gaan we door met luisteraarsvragen. Luistert u op de radio, dan verwijs ik naar Apple Podcasts, Spotify of op de wijk.nl. En we beginnen even met de moeilijke. Ik denk voor jou Tom. Ja, of... Mike De Weert vraagt... Levitsky en Ziblatt zetten in How Democracies Die... uiteen hoe democratische erosie van binnenuit plaatsvindt. Kunnen jullie aangeven hoe dat hier zit... en specifiek de rol van de minister-president... in het licht van dit boek? Succes Tom.
0: Ja, de, de, geweldig boek, kan het iedereen ja. aanraden. Uh, het legt eigenlijk uit dat, dat democratieën kapot gaan... Van, uh, van, vanuit de elites. Dus de vis rot vanaf de hoofd naar beneden. Hm. Dus het, het probleem zit niet bij burgers. Het zit tegenwoordig niet eens meer bij het leger... die de boel overneemt. Het zit er bij politieke elites. Um, en ik had het toevallig net voor de uitzending... even met Eigenlijk Arnhem. waar we
3: het zo net over hebben
0: gehad. Ja, ja. maar, maar uh, in, in sommige landen is dit een groot probleem. Uh, wat Lewitske en Sieblad niet uh, noemen... wat ik met Bastiaan heb uitgewerkt... een uh, rechtsfilosoof uh, uit Leiden... Um, is dat uh, er zijn systemen... waarbij de absolute macht in handen wordt gelegd... van een maatschappelijke minderheid. Die hebben dan een kiesstelsel bijvoorbeeld... met een heel hoge kiesdrempel, zoals in Turkije. Of die hebben een, een districtenstelsel... dat... dat partij de absolute macht kan krijgen terwijl ze maar een kleine groep vertegenwoordigen. De republikeinen in de Verenigde Staten zijn een heel typisch voorbeeld. Maar als je dan als minderheid de absolute macht krijgt en je weet dat je die over vier jaar weer helemaal kan verliezen hmm. en je hebt die macht, wat ga je dan doen? Dan ga je dat systeem proberen naar je hand te zetten zodat je die macht langer kan behouden. Dat zien we in Amerika, dan, dan doen ze aan gerrymandering, de districten een beetje ja. anders te of nu wetgeving dat, dat staten verantwoordelijk worden voor de verkiezingsuitslagen zodat je weet, als jij in, in een bepaalde staat de macht hebt... dan kan jij daar een en ander aan aanpassen. Ja, ja, ja. Uh, we zien het aan, aan, aan stemrechten. Um, dat systeem is dus heel riskant. Want dan hebben, minderheden hebben de macht en de prikkels... om het systeem naar de hand te zetten. In Nederland hebben we dat niet. In Nederland hebben we altijd coalitieregeringen. Het is ondenkbaar dat stel dat de minister-president denkt... ik wil het systeem naar mijn hand zetten... dat hij dan twee, drie andere partijen zover mm -hmm. krijgt om dat systeem zo aan te passen... dat het in zijn voordeel gaat werken. Maar
1: Nederland kan er wel last van gaan krijgen. Want dit is dus, wat Tom zegt is helemaal waar. Hè? In Amerika is het zo dat de republikeinen... nu bezig zijn dat als er dus weer een contested... election is, dat het deelstaatparlement... over de uitkomst gaat. Dat betekent gewoon dat in 2023... lees Robert Kagan in de Washington Post... dat de democratie kan worden afgeschaft. Nou, stel je nou eens voor dat dat gebeurt. Dan gaat Orban zeggen... van, ja, wat ik dus doe is helemaal niet zo erg. En Polen gaat het ook zeggen. En... Als nou uh, mevrouw Le Pen wint in Frankrijk en Draghi mislukt in Italië, dan in Nederland wordt het natuurlijk het populisme ook groter als gevolg. De, de impact van uh, Amerika als democratie, democratie is groter dan we denken.
3: En, nou ja, ik... Ik weet je, en, en wat er natuurlijk ook bij speelt, is dat ik ben altijd weer verbaasd over die peilingen over wil je een man? Ja. Die zijn vrij hoog. Ja. Hm. En uh, alleen het probleem is dat iedereen dan natuurlijk weer verschilt van mening wat die, wat die sterke man of mevrouw, nou, man, mevrouw is nooit, is dus altijd een sterke man, moet doen. Uh, dus daar kom, daar kom je ook niet uit. Maar daar zit natuurlijk wel een punt in wat direct gerelateerd is aan waar we het eerder over hebben. Namelijk die enorme internationale veranderingen waarmee je wat moet. Ja. Uh, dus uh, je hebt dan een leider nodig die je de weg wijst. En yes. een groot deel van het electoraat heeft daar volgens mij gewoon echt behoefte aan. En dat relatief succesvol staatskapitalisme. En, en dat betekent dus ook, dat waar, we, waar jullie het net over hadden, ja. dat daar toch een behoorlijke voedingsbodem voor is om dit voor elkaar te krijgen. Ja. een behoorlijke steun onder de bevolking.
0: Die, 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 die sterke man in die, in die peilingen, dat, dat wijst dan vooral is heel uitgebreid onderzocht, ja. wijst vooral naar democratisch sterkheid, ja. dus iemand die wel af te zetten is. Ja. Maar het ja. probleem hm. is dat je dat pas weet als, je, als het nodig is, Ik of raakt. je hem wel of niet af kan zetten. Exact. Dus dat, dat weten we niet zo goed. Ik ben, maak me niet zoveel zorgen over zo'n dominotheorie. Dat, dat als al die landen één vereenvallen. dat dan vervolgens ook in Nederland het populisme zo hard zou groeien. Daar is ook in het verleden weinig bewijs voor gekomen. Maar het risico is wel dus dat je steeds populisme. meer. als Noordwest-Europa op een eilandje komt te staan. van liberale democratieën. Ik denk dat het eilandprobleem groter is. Ja. Ja,
1: maar dan moet ik denken aan Dark, dark Continent. van Mezo in het Interbellum. De democratie was een dubbeltje op zijn, op zijn kant, hè? En als, als Amerika geen democratie meer is, we krijgen een nieuwe gek in dit uh, podcast. Het komt niet alleen de derde wereld, de democratie <laughs> raken we ook nog kwijt. Mm. Oké, okay. <laughs> prima. Uh, Chris Rossing <laughs> vraagt,
2: is
3: lelde, hoe, hoe is het mogelijk dat Rutte overal mee wegkomt? Ja. Omdat het gewoon een ontzettend behendig uh, politicus is. Mm. En een ongelooflijke uh, tactische manoeuvreerder. En, als, en een, een ongelooflijke kennis van zaken over hoe je dit soort dingen moet doen. Als, als ik grootste, heb op zich
1: wel bewondering ja, voor hoe hij dat doet. En als de grootste politieke partij achter deze man blijft staan. Ik vind het overigens heel kwalijk dat het gebeurt. Want bij een normale gezonde politieke partij. Die moet eigenlijk sterker zijn dan zijn voorzitter. Dan zijn, dan zijn leider. Hè. En die zou zeggen van na die vreselijke toeslagen. Dus jongens. Dit is zo ernstig. We treden af. Maar we gaan ook naar een leiderschapswisseling denken. Hè. Als dat gebeurd was. Hadden we misschien veel makkelijker... Ja, het is een sterke man
3: die er alles aan uh, doet... om niet als sterke man over te komen. Daar nee. komt het feitelijk uh,
0: op neer. Maar als we de leiderschapswissel hadden gehad bij de VVD... voor de verkiezingen was de VVD electoraal naar ravijn gevallen. Hetzelfde als wat we met de, ja. de CDU zien in Duitsland. Wat, wat we in het verleden met... Ja. Uh, de CDA van Lubbers zagen. Of met, met de VVD.
1: Schippers toch wel populair is hoor. Ja,
0: maar ze ja, ja. heeft geen premiersbonus. Nee. En die is premiersbonus is, is enorm belangrijk. Maar veel Ik vrouwen. denk dat begin april daar wel... een uitgelezen kans voor was geweest. Ja. Uh, dat, dat Als de, het VVD toen had ingezet op een leiderschapswissel... als een soort van geste, ja. dat, dat op dat moment ja, de, de, dat de VVD die, die, die leiderschapswoners had kunnen bewaren.
1: Hij is verslaafd aan het vak. En, en nog één ding: hè. Rutte krijgt nu al die parlementaire enquêtes. Hè. Groningen, toeslagen dossier. Hij kan superbehendig zijn, dat weet ik allemaal wel. Maar het is wel erg veel. Hè? Ik denk dat hij het wel leuk vindt, ja. eerlijk gezegd. Maar de populisten zullen het ook leuk vinden.
0: Maar er zit een diepergaand probleem in ons stelsel. Omdat dat ons stelsel gewoon niet zo goed is in verantwoording. In de verantwoordingsprocessen. Ja. Ja. En dat, dat komt aan de ene kant omdat eigenlijk alle partijen wel een beetje betrokken lijken te zijn... uit het, uit het midden bij al die schandalen, bij al die problemen. Ja. Groningen, dat loopt natuurlijk al ja. 40 jaar terug. Um, de, de, de toeslagenaffaire, daar zaten de vingerafdrukken... van PvdA, van D60, CDA en VVD op. Iedereen. Ja. Ja. Dus het is heel moeilijk om dan te zeggen... oké, okay, die ene is waar. persoon is verantwoordelijk. Is allemaal en waar. Daarnaast, wij vermengen opnieuw de rollen... van premier met volksvertegenwoordiger. Ja. Rutte schermt ook al meer malen met het feit... Dat, dat, dat zijn partij de grootste is... dat hij de meeste voorkeurstemmen heeft gehad. En dat klopt... Maar heeft die gekregen in de rol van volksvertegenwoordiger.
1: Ja. Niet als premier. En We hebben geen premiersverkiezingen en het gehad. Het parlement zit ook hartstikke in het toeslagendossier. dossier.
2: zit er verschrikkelijk in. We gaan naar de vraag van iemand met de Twitternaam. Uh, die zegt. <lacht> Mijn indruk duidelijk. is dat de extremen. Anti-vax, anti-QR paspoort. En andere varianten hierop. Italianen die vroeg met pensioen gaan. Veel aandacht krijgen in het nieuws. En politici daardoor zich veel te veel van aantrekken. Politiek is entertainment
3: geworden. En ik ook. En de rol ja, van de media die ik dat, ook, dat kijk versterkt. De, kijk, ik erg me helemaal kapot aan, uh, aan die talkshows. Mm. Het gaat eigenlijk alleen maar over dit. Ik denk dat letterlijk... Uh, dat, is niet, uh, dat is geen grap. Mensen weten veel meer van een proces tegen holleder... Dan, dan hoe de Tweede Kamer functioneert. Hoe de energietransitie in elkaar zit. Hoe de Europese Unie werkt. Hoe de mm. geopolitiek op dit ogenblik wordt, uh, uh, wordt omgesprongen met, uh, met de wereld. Daar weten ze bijna niks van. Maar over Holleden uh, mm. wel. Want dat komt op tv? Want dat komt op tv. Ik vind dat. Uh, ja, nee, de vaste gasten aan talkshows. Dat, er, dat stoort mij zeer. Uh, dat zijn geen deskundigen meer. Journalisten interviewen journalist. Ik heb niks tegen journalisten. Ik ben het vroeger zelf ook uh, geweest. Uh, dus dat is het punt niet. Uh, maar uh, Ton had het net over ieder zijn rol. Ook hier ieder zijn rol. Uh, en, en dit betekent dus dat je een totaal, ja, het het, het van elke inhoud uit die talkshows. En het aantal, uh, het aantal uh, nieuwsprogramma's is buitengewoon beperkt. En dat is echt wel heel zorgwekkend. In een tijd met zeer grote veranderingen, ja. waar je echt ook de bevolking mee, mee, moet meenemen. En ik, ik blijf hameren op dat een beetje kennis toch wel handig is hier... en dat je gewoon kunt duiden. En dit is voor elkaar denk ik ook het succes van podcasts op dit ogenblik. Want dat is ook de ja. enige plek waar je, behalve in kranten, echte verdieping
1: krijgt. Als je in een talkshow een wappie tegenover een viroloog zet... en je doet net ja. alsof ze alle twee dezelfde exact. soort niveau van kennis produceren... dan is het iets mis. Ik stel overigens vast dat in Italië met het coronapas helemaal geen probleem is. In Frankrijk ook niet. En hier wel ik heb het in
3: ik ik moeten het in Ook in moeten doen hoor. Ook in die, in die restaurant was er geen enkel probleem. <ATHERED>
0: Maar ik, ik denk dat, er, dat we in Nederland heel veel hele goede politieke journalistiek hebben. Dat er echt goede, onderzo goede onderzoeksjournalistiek plaatsvindt. Inderdaad, bij kranten, maar ook bij, bij, bij programma's als nieuws. Hier gebeurt dat regelmatig echt. Ja, maar het is zeer beperkt. De, maar, maar, maar de talkshows, waar je het, het over hebt. Als we dan hmm. kijken hoe daar over ja. aan politieke duiding wordt gedaan. Dat is verschrikkelijk. Dan, tien jaar geleden, was het nog uh, politiek verslaan als, als sportjournalistiek. Wie doet het goed in de peilingen? Dat was ja. meestal ook de openingsvraag mm -hmm. van een interviewer die lekker kritisch en nu wilde het overkomen. Dat is een volkijkerij. Nou, ik, ik vind het nu House of Cards. nadoen. de ja, ja. Ja. Kaag is gestruikeld over haar eigen zeepje. Ja. En de ChristenUnie heeft haar messen in de rug gestoken. En huh. fluistercampagnes die de aandacht krijgen en, en worden uitvergroot, dat, dat
1: is hoe, hoe politiek te veel wordt verslagen. En wat ja. ik ook erg vind, wat fijn dat je aan tafel zit, Caroline. Caroline is <laughs> gewoon helemaal door de media gemaakt. Hè. Is het nou een mevrouw die. Die de politiek iets heel belangrijks gaat doen? Is het nou een mevrouw die heel veel afweet van de...
3: Nee, nee. Ze heeft een grote bek en het... Ja, ze uh, uh, ja, is populair. Punt. Dat is het gewoon. Dus een redactie zegt, nodig haar maar
2: uit. Dat is heel goed Dat voor is de leuk, ja. Dirk Wakkel vraagt. Uh, de formaties van kabinetten Den Uil en van 8-1 en 2 duurden ook lang. Dit had alles te maken met moeilijke persoonlijke verhoudingen. Ook nu is de chemie tussen de belangrijke spelers Kagen en Rutte niet best. Is het echt zo banaal dat dit een belangrijke oorzaak is? De belangrijkste oorzaak is.
0: Ja, maar ook binnen, binnen die structuur waar ik het net over had. Dus die structuur van nu is onvergelijkbaar met die van de jaren 70. Toen had je een paar grote blokken. Mm het -hmm. CDA dat aan het vormen was. Um, en had je, de, de keuzes waren relatief duidelijk. Uh, het, het grote probleem toen was dat we met, met uh, Van Acht, uh, één, Van Acht Wiegel, uh, dat het CDA niet de grootste was, maar wel een alternatief had. Namelijk mm. met de VVD samengaan. En dat proces, daar moesten ze eerst doorheen. De situatie is nu heel anders, want we hebben nu drie blokken waarvan eentje wordt buiten gesloten. We hebben nivellering. Er zijn... Er is niet één partij die sleutelspeler is, zoals het CDA toen wel was. Er zijn nu een paar partijen die sleutelspeler zijn, die nodig zijn. In ieder geval zou je zeggen D66 en de VVD. Die hele verschillende belangen hebben, partijpolitiek qua samenstelling. Dus de, de, de structuur is nu ook echt anders. En deze informatie gaat echt nog wel een poosje duren.
2: Kojanis hmm. Katsi. Vraagt, is politiek niet gewoon te weinig visionair en te veel clientelistisch geworden. naarmate de welvaart toenam? Met als gevolg incrementele beleidsstapjes.
0: die vooral belangen behartigen en te weinig problemen bij de wortel aanpakken? Ik denk dat je ja gaat zeggen. Ja, dit is het punt dat juist maakte. De, 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 de aandacht voor, voor visies en wereldbeelden. die uitleggen waarom je compromissen sluit. dat is hm. hetgene wat het meeste ontbreekt. Hm. Maar is niet, als ik de vraag goed lees.
2: dat het mensen eigenlijk gewoon te veel te verliezen hebben. en uh, daarom uh, stemmen voor zo min mogelijk
0: verandering? Nou, kiezers zijn nog steeds behoorlijk trouw aan hun eigen waarden. Dat, dat zien we in het stemgedrag steeds weer terug. Dat zien we in hun opvattingen terug. Daar is niet zo heel veel veranderd. Ik ben dus ook tamelijk hoopvol over de democratie vanuit het kiezersperspectief. Hmm. Waar ik minder hoopvol over ben, is, is over hoe de middenpartijen met hun rol omgaan. Ja. Ik, er is geen crisis van de democratie. Er is een crisis van de middenpartijen.
1: En het is te hopen dat, dat die dit kunnen bijsturen voordat die crisis inderdaad groter wordt. Dus Tom, jij zegt dus eigenlijk van... Als Helmoet Spiet zei geloof ik van... Die was ook tegen visie, daar heeft Rutte het van gejat. Hè? Uh, nou, dat is natuurlijk handig voor Rutte. Want dan kan hij natuurlijk met iedereen coëleren als je niet duidelijk je visies hebt. Dan kan je lekker het oliemannetje spelen. En jij zegt: als je niet meer visie hebt, dan mis je een belangrijk middel om je achterban te mobiliseren en tevreden te houden. We hebben dus een soort Abraham Kuipers hebben we nodig.
0: Nou, nou, niet alleen dat. Er zijn heel veel voorbeelden, maar uiteindelijk komt het daar wel op neer. Nou, is het voor niet alleen Rutte die dit doet hoor. We hebben premier na premier na premier die probeert. Ideologisch toch wel wat gekleurd beleid te verkopen als puur pragmatisme. Hmm. Ja. Uh, van dit is onvermijdelijk, dit is technocratie. En dat is prima, want dat is ook de rol die die moet hebben als bestuurder. Ja. Daar tegenover, tegenover zo'n sterke bestuurder zoals Rutte de facto is de afgelopen 10, 12 jaar, heb je ook een, een sterke parlement nodig. die wel deze discussie voert over de waarden. Fractievoorzitter. En dat is hetgene wat het meest ontbreekt naar mijn smaak. Dus niet zozeer dat, 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 dat Rutte hier behendig in is. Dat is één ding. Maar dat het parlement niet sterk genoeg is... om mm. die discussie zelf te voeren. Dat de
1: denk... Mensen binden met de grote verhalen. Ja. Tot aan de kleinste dorpjes.
2: Ik denk dat we er nog eentje kunnen meenemen... Uh, van de juiste mening. Uh, die is wel benieuwd of uh, Tom van der Meer... zich ook zorgen maakt over het gebrek... aan een groter conservatief linksblok. Waardoor een groot deel van dat potentiële electoraat... praktisch opgeleid, lager inkomen... traditionele waarden... nu gedwongen wordt hun elders te zoeken.
0: Ja, ik zal me even uitleggen wat je achter zit. We hebben dus tegenwoordig twee grote tegenstellingen in de politiek. Economisch links rechts dat is de oude die we misschien wel kennen. Um, en dan heb je kiezers aan die linkerhoek die zijn voor, voor meer herverdeling, meer goede en goede welvaartsstaat. En we hebben die culturele thema's. Uh, dan heb je progressief, uh, voor de multiculturele samenleving, uh, niet te over immigratie, pro-EU, en de conservatieve groep uh, die daar veel sceptischer over staat. En in Nederland zijn de, de partijen die sociaal economisch links zijn, zijn... over het algemeen een beetje geclusterd in die progressieve hoek. Ja, ja, ja. Tot en met een beetje ambivalent. Maar echt een, een, een links-conservatieve partij, dat kennen we niet. Is, dat, is de SP de, dat niet? Nou, die, die flirt er een beetje mee. Hm. Maar die is daar juist op het moment dat de relevante positie werd... daar weggetrokken. Huh? Dus de SP van begin jaren negentig was nog... Heel kritisch over de NAVO, over de, toen nog de Europese gemeenschap. Maar die is daar juist uit weggetrokken ja, ja. Uh, in, 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 in de periode daarna. Dus dat, dat ligt een beetje leeg. Ook de PVV zit daar niet. Elke keer als Wilders, die begon als een echt rechtse partij, hmm. probeert naar, naar links te kruipen... dan heeft hij een afsplitsing aan zijn rechterkant. Dus hij kan niet te ver door. Dus hij is ook ambivalent. Ja. Die kiezers die daar zitten, die moeten elke verkiezing opnieuw bepalen... of ze hun stem nu primair laten bepalen door... Economie, door economische thema's. Ja. Dan komen ze uit bij een linkse partij. Of misschien door juist die culturele thema's. Dan komen ze eerder uit bij ja, een partij als de PVV. Of, of misschien een andere. Mm -hmm. um, dus er is geen, niet één partij waarop de kiezers... op allebei de thema's tegelijkertijd kunnen kiezen. En ja, dat is een zorg. En het is ook een, een, een vraag die al heel veel politicologen... hebben geopperd de laatste tien jaar. Waar we geen antwoord op hebben. Waarom ontstaat daar nou geen succesvolle partij? Het is bijna wachten op een entrepreneur... die wel dat gat weet te vinden.
1: Dus linkseconomisch en cultureel... Uh, conservatief Misschien
3: ja. dus kan Aad Jan in dat uh, gat springen.
1: Ja, mm. dat lijkt me een geweldig idee. Dat je weer overstappen van Volt naar iets nieuws. Maar... Ja, het wordt wel een beetje hopper dan. Hoor.
0: Een beetje de grote tegenhanger denk ik van Volt. Maar... Ja,
2: ja. 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 Dit was er Boekestein uit de Wijk. Namens eigenlijk Boekestein en Rob de Wijk zeg ik dank voor het luisteren. Speciale dank aan Tom van der Meer. Vast meer hierover op de volgende Stuk Rood Vlees podcast.
0: Ongetwijfeld. En tot volgende week. Hardlopen, dat is goed voor je.